0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Obwohl heute ein äh, relativ warmer Tag ist und die Sonne scheint, befassen wir uns mit der Zukunft der Kältetechnik. Unser Gast ist Thomas Frank, er ist selbst Chemieingenieur und Experte für Industrie-Kältetechnik. Er arbeitet in seinem Ingenieurbüro an dem Wandel der Branche hin zu nachhaltigen Lösungen.
1: Genau, und er ist Geschäftsführer von der Revolution Industrie-Kälte GmbH. Ich hoffe, ich habe so das richtig es. ausgesprochen. Herzlich willkommen, Thomas Frank.
2: Hallo. Ja, hallo. Danke für, fürs Vorstellen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist tatsächlich Revolution. Das kommt von Refrigeration, Ach. aber sonst perfekt. Ja, Und freue mich natürlich heute über mein Lieblingsthema Kältetechnik zu sprechen. Wir machen das so ein bisschen wie die Mafia. Wir machen alles kalt und versuchen in dem Bereich natürlich alles auf sinnvolle Technologien nachhaltig und langlebig umzustellen.
1: Okay, dann kommen wir gleich zur ersten Frage, die äh, anschließt an das, was du gerade gesagt hast. Warum lässt uns Kältetechnik im Alltag nicht kalt, obwohl sie uns kalt macht? <lacht>
2: ja, sehr gute Frage, vielen Dank. Ähm, ja, das Thema ist einfach, Kältetechnik brauchen wir überall im Alltag. Jeder kennt es zu Hause äh, bei den Lebensmitteln. Ne? Ähm, ohne Kältetechnik würden die sehr schnell verderben. Äh, und so hat man halt ganz viele Bereiche in der Industrie von, von Bearbeitung von Materialien, wo man Kältetechnik braucht, bis zur Lagerung. Ähm, sage ich mal von, von bestimmten Stoffen. Gerade ganz aktuell wichtig äh, hier für die Covid-Impfstofflagerung natürlich. Äh, da hat das jeder wahrgenommen. Aber sage ich mal auch in vielen Verarbeitungsprozessen wie in der Kunststoffproduktion brauchen wir bei Reaktionen Kältetechnik. Wir brauchen bei Phasenwechseln für Energierückstoffrückgewinnung äh, und anderen Bereichen Kältetechnik. Um insofern macht Kältetechnik einfach sehr viel in unserem Leben in der, in der Produktion aus. Und natürlich jeder hat es gern angenehm kalt im. Im, im warmen Sommer, das heißt die Autos sind klimatisiert, viele Gebäude, Büros sind klimatisiert und überall da ist Kältetechnik und Kältetechnik macht so ungefähr 19, 20 Prozent von unserem Strombedarf in Deutschland aus, das ist schon immens und was uns einfach da sehr stark beschäftigt ist, dadurch, dass wir so viel Strom und Energie in Kältetechnik brauchen und das vermutlich in Zukunft, wenn wir da mit dem Klimawandel richtig liegen, immer mehr wird, ähm, muss man halt einfach schauen, dass das Technologien sind, die sehr effizient und langlebig sind und äh, dafür kämpfen wir halt.
1: Wie stellt man sich so den Tag eines Chemieingenieurs aus, der in seinem eigenen Ingenieurbüro an dem Wandel der Branche, was das Thema Kältetechnik äh, betrifft, zu nachhaltigen Lösungen, an nachhaltigen Lösungen arbeitet? wie sieht dein Arbeitstag aus in dem Themenbereich?
2: Oh, sehr, sehr abwechslungsreich. Also das, das Schöne ist ja, wir sind in der Prozesstechnik unterwegs. Das heißt, wir, wir kennen uns sehr gut aus mit Kältetechniken. Wir verstehen die Prozesse unserer Kunden, also sei das heißt es Gefriertrocknung. Hier Plasma, Froster bis hin zu Tieftemperaturlagerungen, wo um wir ja nachher vielleicht noch mal kurz drüber sprechen können im Detail, weil das viele Leute beschäftigt. Und da ist man natürlich viel mit Überzeugungsarbeit beschäftigt, da es viele politische Reglementierungen gibt, viele Kunden unsicher sind, wie sie da in Zukunft ihre Kältetechnik realisieren können. Aber ein Großteil besteht darin zuzuhören, den Prozess von Kunden zu verstehen und auf diesen Prozess dann die optimale Kältetechnik zu finden, mit der er dann effizient, langlebig und vor allem umweltfreundlich und sicher in Zukunft Produzieren kann.
0: Ja, dann gibt es ja auch einige vertragliche Rahmenbedingungen zu den eingesetzten Kältemitteln. Also, ähm, das erste Protokoll gab es da 1989. Kannst du uns bitte mal da so ein bisschen abholen und unsere Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema?
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht noch mal einen Schritt vorne dran. Das habe ich vielleicht nicht gut genug erzählt. Also Kältetechnik oder meine Daseinsberechtigung, warum Chemieingenieur Kältetechnik macht, ist Energie kann erstmal grundsätzlich immer nur von warm nach kalt. Das heißt, wenn ich ein kühles Bier haben will, dann brauche ich einen Kühlschrank oder eine Fläche im Kühlschrank, die kälter als die Umgebung ist. Und dann kann diese kältere Fläche dem Bier die Energie entziehen und das Bier wird schön kalt. Und dazu brauche ich immer einen komplizierten Prozess. Und in den meisten dieser Prozesse ist dann ein Arbeitsmedium drin – das ist im Kühlschrank zum Beispiel ganz toll. Das ist ein äh, leicht entflammbares Gas, Isobutan, ist aber sehr effizient und vor allem auch umweltsicher. Ne? Und äh, in anderen Bereichen werden da halt leider Stoffe eingesetzt, die sehr, sehr schädlich für die Umwelt sind. Mhm. Die sind zwar toll als Arbeitsstoff, also ich kann, dann sage ich mal sehr gut und äh, sage ich mal viel Leistung erzeugen, ähm, aber wenn dieser Stoff dann in die Atmosphäre kommt, ähm, dann schädigt er diese, die, die Umwelt. Und das bekannteste ist damals das Montreal-Protokoll ge gewesen. Ähm, das hat im Wesentlichen die Kältemittel reglementiert. Es ging da auch ein bisschen um, um die Deodosen und andere Treibmittel, die da verboten worden sind. Da waren im Endeffekt Stoffe, die die Ozonschicht abgebaut haben. Und das waren, wie gesagt, hauptsächlich die Kältemittel. Die wurden verboten. Ganz toller Vertrag. War der erste international ratifizierte Vertrag. Und aktuell ist es so, dass die Kältemittel sehr, sehr stark reglementiert werden. Gott sei Dank wieder. Weil sonst findet leider in meiner sehr konservativen Branche kein Wandel statt. Also ich bin ein ganz großer Freund von diesen Verboten. Ich out mich jetzt da mal ganz klar, und ähm, aktuell geht es ums Global Warming Potential, also um das Erderwärmungspotenzial. Und um da vielleicht einfach mal eine Dimension aufzuzeigen, ähm, in der Tiefkälte, in der ich mich bewege, wird zum Beispiel sehr viel das Kälte Kältemittel R23 eingesetzt. Das ist eigentlich noch bis zu vor zwei Jahren der Stand der Technik gewesen. Das hat ein GWP von 15.000 um Zum Vergleich, CO2 hat ein GWP von 1, das ist die Normierung. Das heißt, wenn ich ein Kilogramm R23 verliere, und ich habe schon Anlagen gebaut mit 16 Tonnen R23 drin, dann entspricht das 15 Tonnen CO2-Äquivalent. Und damit man das mal greifen kann, das ist im Endeffekt den die CO2-Ausstoß von einem normalen Diesel, wenn ich zweimal um die Welt fahre. Das heißt, das ist von vielen von uns Menschen die Lebensfahrleistung in CO2-Äquivalent von dem Auto. Und das ist ein Kilogramm von diesen Kältemittel Und die meisten Kältemittel sind sehr klimaaktiv, also die haben sehr hohe GWP-Werte und die werden aktuell massiv reglementiert. Da gibt es in Europa die EU-F-Gase-Verordnung und weltweit das Kigali-Protokoll. Ja. Und äh, leider ist es nicht so, dass man jetzt gesagt hat, naja, okay, jetzt gehen wir nur noch auf Stoffe, die sind nicht mehr schädlich für, für unsere Umwelt, sondern man hat jetzt noch komplexere Moleküle entwickelt. Das haben wir zum Beispiel alle im Auto. Das ist das 1, 2, 3, 4, YF. F. Das ist ein hochkomplexes chemisches Molekül, auch Fluchemie. Und äh, dieses Molekül hat den riesen Vorteil in Anführungsstrichen, dass es sehr schnell zerbricht. Das heißt, wenn es in die Atmosphäre geht, ist es nicht mehr klimaaktiv. Es zerbricht sehr schnell zu TFA, das ist Trifluoessigsäure oder Trifluoracetat. Und ähm, das Problem an dieser Säure ist, die wird organisch nicht abgebaut. Da gibt es keine Bakterien oder Lebewesen, die die fressen. Und unsere Klärwerke reinigen sie auch nicht. Das heißt, das ist eine peristente Säure und die reichert sich gerade in unserem Trinkwasser an. Es gibt da Studien, die schätzen, dass ungefähr in fünf Jahren wir Faktor 250-fach unsere Trinkwasserkonzentration von diesen Stoffen erweitert haben oder erhöht haben. Und es ist da gerade im Mai zum Beispiel vom Umweltbundesamt ein 260 Seiten Papier dazu äh, erschienen, wo genau beschreibt, wie diese Mechanismen funktionieren. Das ist überall in unsere lokalen Trinkwassergeräte und in unsere lokalen Wasserspeicher. Und es gibt zum Beispiel auch eine, eine, eine Studie vom Umweltbundesamt, die mit Ratten gezeigt haben, dass das zum Beispiel zu Leberzirrhose führt, diese diese Säuren und ähm, zum Beispiel hat es auch vermutlich einen sehr hohen Einfluss auf die Schilddrüse, weil das eine Fluorchemie ist. Ich weiß nicht, viele wissen vielleicht von Ihnen, dass wenn man schwanger ist, dass man Jod zu sich nehmen sollte, dass man bestimmte Hormone herstellen kann aus der Schilddrüse. Und äh, wenn man zum Beispiel Chlor oder Fluorchemikalien im Körper hat, ähm, dann blocken die die Rezeptoren von der Schilddrüse und man kann das Jod nicht mehr aufnehmen. Und das ist ganz wesentlich zum Beispiel für die Gehirnentwicklung von kleinen Babys oder Säuglingen im Bauch, ne? Und das sind einfach so Themen, die einem durchaus zu denken geben. Und sage ich mal, das Schlimme an der ganzen Geschichte, das kann ich Ihnen als Chemie schon ganz sicher sagen, ist, es wäre sehr einfach oder es ist einfach zu lösen mit anderen Stoffen. Also man kann wunderbar mit Kältemitteln wie Wasser, Luft, Propan im Endeffekt alle Aufgabenstellungen lösen. Das sind so sogenannte natürliche Kältemittel, die völlig umweltneutral sind, wenn sie in die Atmosphäre kommen. Ich glaube, ich muss Sie nicht davon überzeugen, dass wenn Luft in die Atmosphäre kommt, dass man, da kein, dass man da keinen Schaden hat. Und das sind so Themen, wo wir halt sehr stark arbeiten.
1: Das hört sich aber für mich so an, als würden diese natürlichen Kältemittel noch gar nicht in ausreichender Form genutzt. Und was ist denn der Grund dafür, dass die so wenig genutzt werden im Vergleich zu den chemischen Mitteln, die gerade alle genannt worden sind?
2: Ja gut, also ich meine, da muss man vielleicht mal ganz fair sein und sehr weit in die Geschichte zurückgehen. Mhm. Ähm, es gibt so verschiedene Generationen von Kältemitteln und tatsächlich die sogenannte erste, also erst hat man im Endeffekt Eis aus dem See abgebaut und hat das dann irgendwo gelagert und dann konnte man im Sommer, hatte man ausreichend Eismenge und konnte damit, sage ich mal, seine Getränke kühlen oder andere Sachen oder Lebensmittel kühlen. das gab ja diese Eisschränke. Ne? Die berühmten Eiskeller
1: und von früher, genau.
2: Genau, mhm. genau, ist ja auch energetisch super, also muss man mal ganz klar sagen, tolle Sache. Ne? Und ähm, dann gab es halt so diese diese erste Generation von Kältemitteln, da hat man sehr viel ausprobiert, da wurde mit Wasser experimentiert, aber auch mit SO2, mit Ammoniak und mit vielen anderen Stoffen und wir reden jetzt halt wirklich so, sage ich mal, 19, äh, Anfang 20., Ende 19. Jahrhundert ne? ja. und da war halt die Technik noch nicht so weit und dann gibt es halt einfach Stoffe, wie jetzt zum Beispiel Ammoniak, das ist in vielen Bereichen ein tolles, tolles Kältemittel ne? und das sind halt einfach Unfälle passiert, da sind Leute zu Schaden gekommen, das sind ja Druckanlagen, Kälteanlagen in der Regel ne? und es ist thermodynamisch nicht ganz einfach zu beherrschen. Und dann hat man halt das Bedürfnis gehabt, dass man sagt, okay, wir wollen sichere Kältemittel. Und so ist diese erste Generation der Sicherheitskältemittel entstanden. Es waren chemische Kältemittel, die, wenn sie austreten, im Endeffekt nicht unmittelbar toxisch für den Menschen sind. Also ich ersticke ich, ich nicht direkt daran, sondern nur, wenn der Sauerstoff dann komplett verdrängt ist. Ne? Und das war so die Begründung für diese erste Generation, die dann diese ODP, also Ozonschädigung hatte. Ne? Und das muss ich ganz offen gestehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Man wusste es damals war es nicht besser. Man hat gesagt, okay, wir brauchen was, was sicher ist und deswegen war dieses Bedürfnis da und da ist natürlich eine gigantische Energie äh, äh, Industrie drauf entstanden ne? diese Kältemittel herstellen, die da auch natürlich viel, viel Geld investiert haben auch viel, viel Geld damit verdienen, mit diesen Kältemitteln und äh, diese erste Verbotswelle damals mit dem ODP hat halt dazu geführt, dass diese anderen chemischen Kältemittel produziert werden, weil wir wollten ja weiter sicher sein, äh, GWP-Kältemittel ne? und ich muss gestehen zu dem Zeitpunkt war es auch tatsächlich so, dass nicht alle Technologien schon so weit waren, dass man sagen konnte konnte man jetzt problemlos auf die natürlichen Kältemittel umstellen, weil einfach für natürliche Kältemittel, je nachdem welches Kältemittel man betrachtet, äh, verschiedene Technologieformen braucht. Ne? Und ähm, jetzt ist einfach der Riesenunterschied äh, zu, zu jetzt wo die GWP-Kältemittel im Endeffekt jetzt offiziell im Phase-Out sind, dass die Technologien da sind. Also wir sehen schon in vielen Bereichen, Gott sei Dank, also CO2-Kälte zum Beispiel im Supermarkt, äh, wie gesagt, Isobutan zu Hause im Kühlschrank, ne? das sind ganz tolle Lösungen. Im Kaltwasserbereich fängt es sich jetzt an, wirklich sich in großen Mengen auch Propankälte durchzusetzen, also mit vielen Kleinkreisen, ähnlich wie wie ein Kühlschrank aufgebaut ist. Ne? Aber es dauert einfach, bis, bis das so ist und das ist einfach die Überzeugungsarbeit, die man am Markt leisten muss. Und da sind wir an, an vorderster Front mit dabei, das, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber viele sind einfach immer noch der Meinung, oh, wir brauchen diese Sicherheitskältemittel, in Anführungsstrichen, ne? mhm. und, ähm, und deswegen ist es schwierig, da komplett umzustellen. Und leider funktioniert es nur über Verbote bisher in der Kälteindustrie. Ne? Und ich bin überzeugt davon, also wie gesagt, gerade 260 Seiten Papier vom Umweltbundesamt im Mai rausgekommen. Ne? Wurde auch gerade schon im arktischen Eis äh, letztes Jahr im BBC ja. News -Aus, äh, veröffentlicht, äh, dass diese TFA-Konzentration massiv ansteigt. Und ich gehe offen, das schon, ja, offen gesprochen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren da auch äh, massiv äh, Reglementierung kommen muss, ja? ähm, damit wir, sage ich mal, uns. uns unser Trinkwasser schützen. Und das da verstehe ich offen gesprochen noch weniger Spaß wie, wie Erderwärmung. Das ist schlimm genug, müssen wir gar nicht diskutieren. Aber wenn wir alle nichts mehr zu trinken haben, ich glaube, dann haben wir ganz andere Diskussionen. Ja,
0: Sponsor der heutigen Episode ist NordVPN. Ein wichtiger Faktor für einen VPN-Dienst ist die Verfügbarkeit von Servern in vielen Ländern weltweit. Egal, wohin du tunneln möchtest, bei über 5100 Servern in über 60 Ländern wirst du mit NordVPN kaum in Performanceengpässe kommen. Wenn den perfekten VPN-Arounder sucht, kommt nicht um dieses Produkt herum. Gehe jetzt auf nordvpn.com slash technik aufs Ohr und sichere dir zu jeder Zeit den bestmöglichen Deal auf das 2-Jahres-Abo. Dabei erhältst du einen Riesenrabatt und sogar vier Monate gratis dazu. Danke NordVPN für die Unterstützung und den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Jetzt haben wir in der Recherche zu, zu unserem Podcast hier heute davon gehört und beziehungsweise gelesen, dass es sogar einen illegalen Kältemittelhandel gibt. Also da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas verwundert, dass es da auch kriminelle Energien gibt zum Thema Kältemittel. Kannst du dazu was sagen? Ich fand das sehr erstaunlich.
2: <lacht> ja, selbstverständlich kann ich was dazu sagen. Das ist ein massives Problem. Ne? Ähm, woher kommt das? Also wir haben jetzt im aktuellen sogenanntes Face-Down. Das heißt, man hat im Endeffekt in dieser F-Gase-Fordnung, die wir haben, geguckt, 2009 bis 2012, den Mittelwert, wie viel GWP wurde verkauft in Form von Kältemittel. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, er 23 GWP, 15.000. Das heißt, wenn ich davon so und so viele Tonnen im Markt hatte, wurde das mit 15.000 multipliziert. Und da ist eine gigantische Zahl rausgekommen. Hm. Und diese f gase und macht nichts anderes, dass sie sagen, okay, im Wesentlichen wollen wir eigentlich, dass der Markt sich selber reglementiert und wir verknappen das Kältemittel. So die Theorie. Ne? Also wir sagen jetzt, okay, äh, 2000, äh, ich müsste noch mal gucken, 19 war der erste Sprung, dieses Jahr ist der zweite Sprung. Ich glaube, meine dieses Jahr ist 63 Prozent. Jetzt nagelt es mich nicht fest, müsste ich nur das sonst nochmal spickeln. Ne? Äh, das heißt, man verringert die Verfügbarkeit, bis man nur noch 23 Prozent des äh, vergleichbaren GWP-Werts von 2009 hat. Ne? Äh, so die Theorie. Es gibt noch ein paar Verbote. Dazu, Gott sei Dank, sage ich immer ganz offen, ne, ähm, aber das ist die Theorie dahinter. So, diese Verknappung führt natürlich zu einer Preisexplosion. Also mit der ersten Schwelle äh, 2019, 2020 hatte man teilweise innerhalb von wenigen Monaten äh, eine Preisvergrößerung von Faktor 30. Also bei den gängigen Kältemitteln eher so Faktor 15, Faktor 20, ich sage immer besser als Bitcoins. Ne, ähm, und... Ähm, Insofern, das, das war brutal, was da ein Preisanstieg da ist. Und wir sehen momentan so eine Sockelbildung, also dass wir auf einem sehr hohen Niveau sind von den Kältemittelpreisen, aber dass die sich beruhigt haben. Und das liegt daran, dass in vielen Ländern kaum noch Quote abgerufen wird. Also sage ich mal, ich will jetzt keine konkreten Länder hier im Podcast nennen, aber ich sage mal, es gibt so ein paar typische Länder, da ist man eigentlich überrascht, die sollten eigentlich technologisch noch gar nicht so weit sein. Die ziehen fast keine Quote mehr. Und wenn man dann sich den Spaß macht und mit gibt man zum Beispiel bei Google News ein, Illegal Refrigerance, ne, dann findet man, sage ich mal, im, im, im Zwei-, Drei-Wochen-Rhythmus äh, hier ähm, Schlagzeilen, dass mehrere tausend Tonnen Kältemittel in, im Hafen von Amsterdam gefunden worden sind oder in Ungarn oder in, in, in Polen oder in Griechenland. Ne. Und das sind erschreckende Summen, weil, wenn man die wirklich mal auf Erderwärmungspotenzial umrechnet, ähm, da werden wir, sage ich mal, viel Auto fahren müssen, damit man das wieder, äh, sage ich mal, kompensiert oder andersrum gesprochen, dass wir dann einen ähnlichen Wert hinkriegen mit, mit unserer Erderwärmung. Also diese Kältemittel sind hochgradig klimaaktiv. Und das, das darf mhm. man nicht unterschätzen. Und immer, wenn Sie eine Gap haben zwischen Nachfrage und Angebot, das hat man damals in der Prohibition in den USA gesehen, dann floriert natürlich der illegale Handel. Sie können in China super günstig Kältemittel einkaufen, können es natürlich durch die Quote künstlich verknappt in Europa sehr, sehr, sehr teuer verkaufen. Und das ist natürlich ein lukratives Geschäft. Da muss man ja gar kein Hehl draus machen. Und ich, ich muss gestehen, da will ich auch mal die Zollbeamten wirklich, was heißt den Schutz nehmen, die machen tolle Arbeit. Aber sage ich mal, wenn ich als Experte vor zwei Kältemittelflaschen stehe und da bei beiden Kältemittelflaschen ist ein Zertifikat dabei, das eine ist gefälscht, das eine ist real, das kann ich auch nicht unterscheiden. und sag ich mal, dass dann, dass, dass die Funde, die da gemacht werden, das sind teilweise halt einfach Glücksfunde. Ne? Und das ist brutal, was da am Markt ist. Und deswegen stabilisieren sich die Preise. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon von Verboten, in zumindest in dem Bereich, weil ich denke, es geht nicht anders. Also die, der ist, das ist so lukrativ, da mit illegalen Kältemitteln in den Markt zu gehen, und das auch zu Recht, weil ich sag, ich sag's Ihnen ganz offen, die, viele sind ja gar nicht informiert. Jetzt nehmen wir mal den normalen Bäckermeister oder den normalen Metzger, der, sag ich, seine, seine 404A-Anlage im Keller stehen hat, um seine minus 20 Backrohlinge zu kühlen, ne? Der kriegt doch gar nichts mit von der Elfgase-Verordnung. Ne? Wenn der jetzt nicht eine gute Fachfirma hat, die ihn da betreut, ähm, dann läuft er da einfach ins Serviceverbot rein oder, sag ich mal, kriegt dann äh, zwei Angebote für sein Kältemittel und dass der sich dann entscheidet, sag ich mal, das zehnfach günstigere zu nehmen, ja, das kann ja. ich offen gesprochen auch nachvollziehen. Mhm. Ne? Ja. Und äh, das, die haben natürlich da gar kein Verständnis für. Ne?
0: Ja ist klar. Du hast ja auch eine Petition gestartet, um natürliche Kältemittel einzusetzen.
2: Ne? Genau.
0: Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, wie das helfen soll? Wie ist da so der Stand?
2: Ja, das ist, ist, ist eine ganz tolle Sache. Äh, sage ich mal, ganz offen war ich überwältigt, was wir da für einen Zuspruch gekriegt haben. Wir haben mittlerweile 1.400 äh, Unterschriften, also fast ausschließlich Fachleute mhm. und äh, auch einige Politiker aus dem, aus dem Deutschen äh, Bundestag. Ne? Ähm, und das hat mich auch sehr gefreut. Ich meine, die, das Ziel von der ganzen Sache ist einfach zu sagen, naja, also der Stand der Technik ist so weit, dass wir keine Kältemittel mehr brauchen, die umweltaktiv sind. Ne? Wir nehmen wir mal alle zu Hause unseren Kühlschrank. Da ist Isobutan drin. Das ist ein leicht entflammbares Gas oder Explosiv. Ne? Das ist natürlich ein ganz gefährlicher Stoff, aber es ist absolut beherrschbar. Ich also meine, Wir haben uns mal den Spaß gemacht. Ich habe mal einen Ingenieur hingesetzt. Der sollte eine Woche lang suchen, dass er einen Kühlschranktoten in, in Europa findet. Also durch einen explodierten Kühlschrank. Ne? Haben wir nicht gefunden. Wir haben sehr viele. Also vielleicht hier der Tipp beim Podcast, wenn Sie nächstes Mal so ein Doppelflügigen Kühlschrank umziehen, dann nicht unten drunter mit dem Hubwagen laufen ne, im Treppenhaus, da haben wir relativ viele Tote gefunden, ne, also die dann vom Kühlschrank erschlagen worden sind beim Umzug, aber tatsächlich <lacht> keinen explodiert. Okay. Also uns insofern ist einfach, das zeigt einfach, finde ich, ein Laie, also ein Produkt, was viele millionenfach im Markt ist, wo ein Laie mit umgeht, das ist eine beherrschbare Technologie. Ich glaube, das bezweifelt heute keiner mehr, dass ein Kühlschrank sicher ist und beherrschbar. Ne? Mhm. Und ich finde es einfach wichtig, dass man diese Erkenntnis hat und jetzt muss man das transferieren auf andere Bereiche und Märkte. Also was mir zum Beispiel ein Riesendorn im Auge ist, ist die Klimaanlagen im Auto. Wie gesagt, da ist dieses HFO-Kältemittel drin, was zu 100 Prozent zu TFA wird. Das ist die Thematik, die wir vorhin hatten mit dem Trinkwasser. Wir machen unser Trinkwasser mit den Autoklimaanlagen kaputt. Und ich, ich würde gerne gern massiv, also ich hätte würde mich freuen, wenn da der Gesetzgeber hergeht und sagt, das geht so nicht weiter. Da gibt es super Lösungen. Es gibt zum Beispiel die sogenannte australische Mischung. Das ist eine Mischung aus diesem Kühlschrank und Propan. Das, das tun die teilweise als retrofit schon ins Auto machen. Da gab es von 2003, gibt da schon ingenieurtechnische Untersuchungen. Das ist ungefähr 30% Prozent effizienter im Betrieb. Ne, zu äh, 134a, das ist das alte Autoklima. Mittel. Ne? Das heißt, in Klammer auf, noch effizienter als HFO-Kältemittel. Ne? Die sind noch ineffizienter im Betrieb. Das heißt, wir sparen 30 Prozent Energie beim Fahren, ne? ähm, haben keine Umweltschädlichkeit mehr und wir müssen halt sicherheitstechnisch mit einem explodiven Stoff, ich sag mal 300, 600 Gramm im Auto umgehen. Ne? Wenn man jetzt mal ernsthaft nachdenkt, wir haben 70 Liter Diesel im Auto oder 60 Liter Benzin oder hier eine große Lithium-Ionen-Batterie. Ich würde behaupten, die Autoindustrie ist extrem fit, was äh, große Risiken äh, vertretbar zu, zu minimieren für ähm, ähm, Laien im Straßenverkehr angeht. Ne? Also es ist ja wirklich eine Riesenherausforderung, was die da geschafft haben mit ihren tollen Autos. Und ich würde sagen, das ist ein leichtes für die, sage ich mal, einen brennbaren Stoff zu verarbeiten, wie gesagt, in der Größenordnung 300 bis 600 Gramm. Ne? Und dann wären wir effizienter und klimaneutral mit den Dingern. Und das sind so einfach Sachen, da, da kämpfen wir mit unserer Petition dafür. Das heißt, wir sagen, wir wollen ausschließlich natürliche Kältemittel einsetzen. Bei Kältemitteln ist es so, es gibt, sage ich mal, in jedem Bereich Kältemittel, die funktionieren. Die meisten natürlichen oder in der Regel sind natürlichen Kältemittel deutlich effizienter wie ihre chemischen Pendants. ne? Und wie gesagt, ich hatte es ja eingangs gesagt, technisch etwas anspruchsvoller, aber die Technologien sind da. Und ich bin der Meinung, wir müssen in Europa Vorreiter sein in dem Bereich, in, in, in den ganzen Energiethemen und in den ganzen ähm, ähm, Themen, wo wir im Endeffekt mit natürlichen, auch mit natürlichen Kältemitteln kühlen können, damit die anderen das nachmachen. Also ich hoffe einfach, dass wir dann die, 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 den nächsten Wachstumsmarkt Afrika rechtzeitig als Vorbild sein, dass wir dann auch wirklich einen klima haben. Weil die werden ja sonst auch alle Auto fahren wollen mit tollen HFO-Kältemitteln und, sage ich mal, ihre Energie irgendwo herbekommen. Ne?
1: Klar. Hm. Und was verhindert den Einsatz dieser natürlichen Kältemittel? Äh, die Lobbyarbeit der Produzenten der traditionellen Kältemittel? Oder warum wird das ja, nicht umgesetzt? Ist definitiv. Heißt, die ja,
2: Unwissenheit okay. von den Leuten, die es, die es brauchen. Ne? Hm. Also ich weiß nicht, wie oft sie sich schon über ihre Autoklimaanlage Gedanken gemacht haben. Mal im Ernst, ne? Ähm, wahrscheinlich, ich unterstelle ihn jetzt mal noch nie, außer es ja, war das Geldmittel weg, ne? Mhm. Und ähm, ich, das ist ein Thema, ganz klar, es fehlt Bewusstsein. Das kann man auch nicht. Ich meine, das haben sie in allen Bereichen. Ich habe früher nicht über Plastiktüten im Supermarkt nachgedacht. Gott sei Dank kam das Verbot, sage ich immer. Ne? Ähm, und das andere Thema ist natürlich, wie Sie schon gesagt haben, es gibt da Interessensgruppen, die haben wahnsinnig viel Geld investiert in Werke, die diese Kältemittel produzieren. Ne? Und die sagen ganz klar, nee, also das ist ja alles Quatsch, was wir hier erzählen. Die, das geht ja, dieses TFA entsteht. Das bezweifelt auch keiner. Das ist ja auch chemisch ganz einfach nachzuweisen. Aber das geht zu 100 Prozent ins Meer. Mehr, ne? Und da steigt halt der Meeres-TFA-Anteil um 0,0 irgendwas Prozent ne? und insofern passiert uns ja gar nichts. Dass das alles in unseren lokalen Gewässern sich anstaut, was wie gesagt schon nachgewiesen ist mit Eisbohrungen im arktischen Eis und auch in diesen ganzen äh, Trinkwasseruntersuchungen vom, vom BMU und anderen, ähm, da sind die Residenz, resistent gegen diese Argumente. Ne? Und das ist, das ist einfach schade. Ja, also klar, das sind, das sind Interessensgruppen, die, die haben natürlich andere Interessen. Ne? Das, ist, das ist so, ja.
1: Vielleicht noch noch mal zurück zu diesem Thema äh, illegaler Handeln mit, mit diesen traditionellen Kältemitteln gibt. Es gibt ja immer für alles dann einen Schwarzmarkt. Gibt es denn auch für natürliche Kältemittel einen Handel oder interessiert <lacht> ja. das keinen?
2: Es, nein, es ist super. Also vielen Dank für die Frage. Die ist natürlich klasse. Also ich meine, die natürlichen Kältemittel, die ich in Zukunft sehe, ist vor allem Wasser, Luft und Propan. Auch CO2 und Ammoniak in, in bestimmten Bereichen. Aber das sind eigentlich so meine drei, wo ich sage, mit denen würde ich persönlich alles lösen können. Ne? Und äh, ich glaube, wenn, ich, wenn wir jetzt diskutieren, wie ist denn der Schwarzmarkt für Wasser als Kältemittel oder Luft okay. als Kältemittel, mm -hmm. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Und auch die Klimaaktivität. Also ich bin davon überzeugt, dass in zehn Jahren hoffentlich jede Hauswärmepumpe entweder mit Wasser oder als Kältemittel, also ölfrei mit Wasser als Kältemittel oder mit Propan ist. Das ist mein innigster Wunsch. Also da die Richtung arbeite ich auch. Okay. Ja.
0: ja, also diese Leidenschaft, die merkt man Ihnen auch total an in den Antworten, dass Sie wirklich für dieses Thema kämpfen. Ich habe jetzt so zum Ende des Podcasts hin dann nochmal ein etwas ja, jetzt vielleicht nicht so illegales und äh, brennendes Thema. Aber es geht um die Kältesauna, die du mal erfunden hast... Und äh, ja, wie darf ich mir das vorstellen? Kann ich mir die in meinen Garten stellen und bei einer Hitzewelle kann ich da rein und einen Aufguss machen mit äh, Eisblöcken Eiswürfeln. oder Eiswürfeln?
2: <lacht> Nein, das ist das ist aber ein bisschen eine längere Geschichte. Wir hoffen, wir haben noch die Zeit. Ja, hoffe, ja, sicher. Na? Super. Ja, dann erzähle ich es gerne. Also ich habe mal eine Abteilung geleitet bei einem Großkonzern. Da haben wir große Umweltsimulationskammern gebaut. Das muss man sich so vorstellen. Da kann man Autos testen. Also da kann man mit dem Auto reinfahren und kann man einmal 5000 Meter Höhe machen mit 40 und dann bretter ich mit dem Ding 200 runter den Berg und irgendwann bin ich im Tal und habe mit Sonnensimulation plus 40 Grad. Das sind so Kammern, die hat mein Team gebaut und das Problem, was ich als Abteilungsleiter damals oder Projektgruppenverantwortlicher hatte, war, wir haben immer Großprojekte gemacht. Das heißt, wenn wir zwei Großprojekte bekommen haben, dann hat man halt zu viel Arbeit oder wir waren überfordert und wenn wir keins bekommen haben, muss ich glaube ich nicht erklären, dann haben wir halt mhm. nicht genug Arbeit gehabt. Und ich habe dann tatsächlich einfach mal geguckt, das haben wir, was was können wir? Also also Isoliertechnik, Kältetechnik, Lüftungstechnik hier, ne, Hydraulik und so weiter. Und habe dann ganz viele tolle Sachen gefunden und äh, habe dann Kältesauen gefunden. Ne. Und ähm, ich hatte einen, einen hervorragenden ersten Chef, äh, sage ich mal, äh, sehr viel Freude mit ihm gehabt. Äh, Grüße an Helmut Freund, falls er das hört. Ja, ne. hoffentlich. Und, äh, äh, der, der ist leider sehr krank. Der hat MS und hatte oh. zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein, ein, ein schweres Krebsleiden äh, überstanden. Und ich sollte mit unter 25 schon ein künstliches Knie bekommen. Ich bin etwas übergewichtig und bin ich ein leichter Vogel und tatsächlich zwei Fachärzte, künstliches Knie diagnostiziert und ähm, ja und ich, ich habe dann diese Produkte gesucht und habe dann tatsächlich eine Sache auf der Liste stehen gehabt, Kältesauna ne? und dann hat in, in Mannheim eine Kältesauna eröffnet, minus 110 Grad ne? mhm. und dann habe ich zu meinem Chef gesagt komm, wir gucken uns mal die Technik an, also wir wollten eigentlich nur Technik lotzen ne? ja. und wir sind dahin, also wer uns gesehen hat, hat sich, glaube ich, sage ich mal, irgendwie gewundert. Also er konnte fast nicht laufen, ich musste ihn halten und ich hatte selber sehr große Schmerzen. Also wir sahen, glaube ich, etwas ulkig aus, wie wir dahin gehumpelt sind. Und dann sind wir da angekommen. Da war ein super sympathischer Physiotherapeut, der diese, diese Praxis betreut hat hat uns die tollsten Sachen über Kältetherapie äh, erzählt. Ich bin aber nicht sehr, sag ich mal, nicht sehr gläubig. Ähm, ich ich freue mich immer, wenn ich was messen kann, sage ich ganz offen. Ne? Aber <lacht> ah, mit Zahlen. Ähm, genau, mit Zahlen und, und dann sind wir aber in diese Kältesauna rein und für mich wirklich faszinierend, also mein, mein damaliger Chef wirklich von der Körpersprache von, von 0 auf 100 plötzlich, mhm. also wirklich von gebeugten Mann auf, auf aufrecht gehen, ging ihm gut ne? und bei mir das Knie sehr schnell schmerzfrei, alles gut ne? und wir, wir kommen da raus und für mich das Schlüsselerlebnis war eigentlich, dieser Physiotherapeut kam mit der Wärmebildkamera und guckt mich an und sagt, sie haben kaputtes Knie. Und dann denke ich, ja gut, also der, der ist ja hier äh, Esoteriker, der hat mich humpeln sehen und erzählt mir jetzt irgendwas Tolles. Und dann zeigt er mir aber das Bild und ich hatte halt ein blaues und ein rotes Knie. Und dann war für mich klar, okay, also da ist ein Effekt da, den kann ich messen. Mhm. Also sofort mein Ingenieurherz drei Stunden höher geschlagen. <lacht> und ähm, dann habe ich mir die Technik angeguckt und da habe ich halt zu ihm gesagt, naja, also ich muss ja jetzt vielleicht noch sagen, ich komme aus der Chemieindustrie, sehr hohes Ross. Ne? Aber ich habe zu ihm gesagt, er ist in zwei Jahren insolvent ne? und ähm, ich hatte leider recht. Also die, oh die Technik, die da verbaut Schade. ist, naja, mhm. aber ich habe behauptet, ich kann es besser Ne? und ähm, ich habe dann halt so für mich ein paar Jahre später, viele Jahre später eigentlich, also so sieben, acht Jahre später, ist es dann dazu gekommen, ich habe mich selbstständig gemacht und, und ein logisches Ding, was ich dann gemacht habe, also mir haben viele andere tolle Sachen gemacht, vielleicht darf ich nachher noch ein kurzes Projekt, mein Lieblingsprojekt erzählen, aber war die logische Konsequenz, ich verfolge das, ich mache da jetzt mal eine gescheite Kältesauna und da sind, wie gesagt, chemische Kältemittel normalerweise drin, hoch umweltaktiv, also das R23 ist nur eins von den drei Sauereien, die da normal drin sind ne? und ähm, ich habe dann gesagt, man kann das ja mit Luft machen, also mit nur Luft als Kältemittel, ne? also ölfrei. Und ich habe dann äh, weltweit gesucht und wir haben dann einen tollen Partner gefunden. Das ist die Firma Mirai aus äh, Intex aus Tschechien, die da Kaltluftmaschinen herstellen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich entwerfe das, habe da verschiedene Technologiepartner gehabt und habe dann halt äh, meine eigene Kältesauna gebaut mit minus 115 Grad, minus 80 mhm. Vorraum. Und ähm, ja, das ist ein, ein tolles Erlebnis. Äh, ist, ich freue mich immer, wenn man Leute von Schmerzmitteln und Medikamenten runterkriegt damit. Das ist so, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe, warum ich das auch weiter verfolgt habe. Mhm. Weil wenn sie da Leute haben, die nehmen seit Jahrzehnten Kortison und sie schaffen es, dass sie da ein paar Mal reingehen die Woche äh, und die brauchen da kein Schmerzmittel mehr. Das ist schon, also ich sage, dafür mache ich es. Also da, da, da freue ich mich immer. Und das betreibt jetzt meine Frau und ihre Schwester in, in, in Karlsruhe. Ne? Mhm. Und äh, diese eine Kältesauna, die wir da gebaut haben und nach dem Vorbild dieser Kältezauner ist im Endeffekt jetzt auch ganz viele äh, Tieftemperaturlager entstanden. Also, sage ich mal, für das Zentrallager eines der wichtigsten Hersteller hier in Deutschland ist zum Beispiel damit realisiert, ne, die machen das nur mit Luft, ne. hat auch ganz viele andere technische Effekte, ähm, das nur mit Luft zu machen. Das ist hochausfallsicher, weil sie nur einen Kompressor haben und nicht drei, der auch noch Luft gelagert ist, kein Öl hat, keinen Kör Körperschall, also keine Schwingung hat. Ne. Ähm, und diese Technologie ist auch Drehzahl geregelt in der Teilhast, sehr, sehr effizient. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen, sind wir mit der Technologie Gnadenlos überlegen zu dem, was sonst am Markt verfügbar ist. Und äh, das macht halt einfach Spaß. Und da haben wir halt ganz viele Technologien mit dieser Kaltlufttechnik entwickelt. Ähm, kann ich vielleicht auch mal ein andermal oder wenn wir noch Zeit haben, erklären, wie das wirklich im Detail funktioniert für die technischen Interessierten da, dahinter noch. Ähm, aber vielleicht noch eins, was wir da noch mit entwickelt haben. Also wir hatten dann auch, ähm, wir machen viel in der Pharmaindustrie mit Kältetechnik und wir haben dann einen Kunden, der hat äh, giftige Abgase. Und äh, wir haben ihm jetzt ein Verfahren entwickelt. Die Anlage läuft seit April diesen Jahres. Ne? Äh, ähm, wo diese giftigen Abgase so weit runterkühlt, dass halt diese giftigen Stoffe flüssig werden ne? und äh, dann über mehrere T Wärmetausche dann rückgewonnen werden. Und wir haben jetzt ungefähr eine Recyclingrate von 99 Prozent ne? auf mhm. diese giftigen Stoffe. Das heißt, er bringt die Super. nicht mehr in die Atmosphäre. Ne? Mhm. Wir ja. machen das nur mit dem Kältemittel Luft. Also selbst wenn wir einen Schaden hätten, wird bei uns nur Luft austreten. Wir machen das hocheffizient, weil Drehzahl geregelt. Und äh, das ist eine ganz tolle Technik. Und diese Anlage, die wird bestimmt 20, 30 Jahre halten. Das ist nämlich auch so, was so ein, so ein Usus in der Kälte. Industrie, da werden halt meistens Komponenten verbaut, die halt, ich sag mal, wenn es gut läuft, acht Jahre machen. Und wenn es halt normal läuft, eher so drei bis fünf. Und äh, das ist auch so sowas, wo ich einfach sehr, sehr schade finde, weil ich einfach denke, wir leben heute in einem Lebensstandard, weil Generationen vor uns was gebaut haben, das ihre Generation überlebt hat. Ne? Und ähm, das ist so immer ein bisschen so der, der Ansporn, den ich auch in Kälte habe, dass ich dann versuche, halt zumindest elektrotechnisch ist das schwierig, ne? aber sage ich mal zumindest mechanisch, dass die Sachen dann irgendwann retrofittet werden können und halt dann auch lange überleben. Ne?
1: Es gibt noch ein Thema, da würde ich gerne noch gerne. mal drauf zu sprechen kommen. Das ist dieses Thema Tieftemperatur. Anwendung, ja. auch gerade vor dem Hintergrund der Lagerung von Impfstoffen und so weiter und ja. so fort. Ja, ja, ja. Vielleicht können wir dazu noch was hören, was da, was sich dahinter verbirgt, was man dafür braucht und so weiter und so fort.
2: Genau, also das ist ja das, was ich gerade erzählt habe, das ist diese Kaltlufttechnik, also das ah, ist ein okay. Schulprozess, das ist also keine klassische Dampfkälte mehr, sondern ein Kaltgasprozess. Und wir machen das im Endeffekt mit einer ganz neuen Maschine, die ähm, einen Verdichter und Expander, Entspannungsmaschine auf einer Welle hat. Also jetzt wird es sehr technisch. Ich versuche das vielleicht nochmal eine ein, ein Stufe zurück. Ähm, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Luftpumpe. Ne? Also der, der Prozess funktioniert so, dass man im Endeffekt eine Luftpumpe verschließt. Also Sie haben einen starken Daumen, Sie machen Ihre Fahrradluftpumpe am Ende zu. Jetzt drücken Sie ganz feste, dass man mal ein Bar oder zwei Überdruck haben. Und dann haben Sie einen Druckraum, in dem Sie erhöhten Druck und erhöhte Temperatur haben. Und wenn Sie die Temperatur, können Sie jetzt ausgleichen, die Umgebung, also wir geben die Energie an die Umgebung ab und dann haben wir Umgebungstemperatur mit einem erhöhten Druck. Und im normalen Kaltdampfprozess, also jetzt in Ihrem Kühlschrank zu Hause, dann haben Sie quasi oben eine Flüssigkeit. Ne? Und jetzt können Sie diese Flüssigkeit einstellen, auf welchen Druck die Sie sieden lassen. Sie kennen ja zum Beispiel, Wasser ist bei 1 Bar bei 100 Grad. Und wenn Sie einen Schnellkochtopf haben, dann ist Wasser bei 1,3, 1,4 Grad bei 130 Grad. Ich glaube, ne? es ist mhm. 1,6 Bar bei 130 Grad. Ne? Und bei, bei, bei der Luftkälte ist es aber so, wir haben keinen Phasenwechsel. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei der Luftpumpe, wir haben erhöhten Druck und wir haben Umgebungstemperatur. Und jetzt müssen Müssen wir Arbeit verrichten. Das heißt, wir lassen den Druck, den Kolben von der Luftpumpe wieder rausschieben. Ne? Und äh, das ist der wesentliche Unterschied. Und dadurch kriegen wir eine Abkühlung. So wird übrigens äh, jedes Passagierflugzeug der Welt gekühlt. Ne? Ähm, da geht es um Ausfallsicherheit äh, vor allem bei den, bei den Themen. Und die haben auch noch Zapfluft, aber das ist ein anderes Thema. Und wenn ich jetzt Tiefkälte machen will, also ich will jetzt bei minus 80 einen Impfstoff lagern, dann brauche ich einfach jetzt noch gedanklich die zweite Pumpe. Ne? Also ich habe jetzt diese erste Pumpe, die jetzt entspannt ist unter Umgebungstemperatur. Ich habe eine zweite Pumpe, die habe ich komprimiert, habe ich ausgleichen lassen gegen die Umgebung. Das heißt, ich habe in dem Zylinder erhöhten Druck, Umgebungstemperatur und die kühle ich jetzt noch gegen die erste Pumpe. Das heißt, ich habe bei erhöhtem Druck eine Temperatur, die ist unter der Umgebungstemperatur. Und dann lasse ich die wieder entspannen. Und wenn ich das mit Tausenden von Pumpen mache, dann komme ich mit sehr, sehr kleinen Drücken. Wir brauchen ein Bar für, für minus 80 ne, zu sehr, sehr tiefen Temperaturen. Wie gesagt, ölfrei, also auch kein, keine Ölsauereien mehr drin, ne, nur Luft als, als, als Kältemittel, ne, geringste Drücke, ähm, Drehzahl geregelt, hocheffizient, auch im Teillastbereich, hat viele, viele andere Vorteile. Also wir haben zum Beispiel gerade für die Impfstofflagerung, wir haben eine mechanische Abtauung. Das ist auch so ein Usus in der Kälteindustrie. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Verdampfer haben, also in dem Rohr äh, verdampfen. Ne? Wenn Sie einen Kühlraum haben, nehmen wir mal minus 80 Kühlraum, dann ist Stand der Technik, dass Sie dieses R23 in dem Rohr verdampfen und äh, Feuchtigkeit geht immer an die kälteste Stelle. Das heißt, das Rohr im Kühlraum vereist ihn Und irgendwann vereist ihn das so sehr, dass Sie keinen Wärmeübergang mehr haben. Das ist wie eine Isolierschicht. Ne? Und äh, damit Sie diese Isolierschicht wieder wegkriegen, ist Stand der Technik, heizen Sie dieses Eis hoch auf plus 4 Grad, also minus 80 auf plus 4 Grad unterkühltes Eis und und führen das dann durch eine Rohrleitung flüssig aus dem Kühlraum raus. Das ist Stand der Technik. Das wird heute in fast jedem Kühlraum der Welt so gemacht. Ja. Ähm. Wenn man das Laien erzählt, ich hatte letztens VDI-Jungingenieure hier mit der Exkursion, habe die mal gefragt, also alles keine Kältetechnik, wie, wie würdet ihr das lösen? Die kommen da in zehn Jahren nicht drauf, ne? also wenn die wenn die Kältetechnik kennt. Ne? Weil das natürlich ein wahnsinns Energieeintrag ist. Also ungefähr 70 Prozent der Wärmeenergie geht in den Kühlraum und nur 30 Prozent wird in dem Wasser gebunden nach draußen gebracht. Ne? Das mhm. ist natürlich energetischer absoluter Usus. Ne? Sie sehen das auf jeder jeder Betreiber kennt diese Peaks in, in der Kühlraumtemperatur. Ähm, wo ihm natürlich Bauchweh machen, weil ja, er dann das Produkt kälter lagern muss, damit das Produkt nicht schlecht wird. Wir machen das völlig anders. Wir machen das mechanisch. Das heißt, in dieser, in diese, die Kaltluftmaschine nutzt das Kälte mit Luft. Das heißt, die die Luft im Kühlraum ist das Kältemittel. Ne? Die saugt diese diese Luft an über Filterkerzen. Ne? Und alles, was an Dreck, Eiskristallen, je nachdem, wenn wir noch kälter sind, zum Beispiel bei der Kältesauna, äh, CO2-Kristallen, wird an diesen Filterkerzen äh, verstopft. Ne? Also das ist im Mühbereich so ein kleines Gitter, kann man sich vorstellen. Ne? Und irgendwann ist das voll, ne? wie so ein Staubsaugerbeutel. Ne? Und äh, dann ist, sage ich mal, das 100% redundant. Also wir haben zwei von diesen Filtern. Und dann wird für eine Sekunde eine kurze Schubumkehr auf dem Filter gemacht. Also es geht eine Sekunde ne? und dann fällt dieser ganze Schlotter, also Dreck, Eiskristalle, CO2-Kristalle in den Kettenantrieb und wird einfach wie so ein Schneeflug äh, mechanisch nach außen gemacht aus dem Kühlraum, fällt in den Trichter rein und schmilzt da. Okay. Ne? Und äh, das hat dann zur Folge, dass wir A, viel weniger Kälteleistung brauchen, wir viel homogener die Temperatur regeln können. Also wir hatten jetzt gerade eine Validierung für ein großes Impfstofflager. Da war mal so im Bereich 0,3 Kelvin ähm, über den kompletten Raum. Also so ein Kühlschrank hat bis zu 8 Kelvin, um ihn vielleicht mal eine Dimension zu nennen. Ne? Und ähm, können also viel genauer die Temperatur ausregeln. Und der Knaller an der ganzen Sache oder der größte Punkt ist, wir kriegen eine Taupunktabsenkung. Das heißt, die Luft, die in dem Kühlraum ist, ist immer noch in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen. Und das ist gerade im Bereich Plasmalagerung, also wenn ich Blutplasma zum Beispiel lagere, ganz wichtig, weil dann keine Eiskristalle auf diesen Beuteln entstehen. Ne? Also die dann über Dauer auch die Aufkleber dann abfallen lassen. Das ist immer so eine Riesensauerei, auch gerade im Biobanking-Bereich. Ne? Und dadurch, dass wir da so trockene Luft haben, haben wir das Problem gelöst. Ne? Also das ist auch vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Also die viele, diese, diese Kältemittelumstellungen ermöglichen wahnsinnige Innovationen, die gar nicht mehr denkbar waren, weil die Leute so in ihrem Trotz sind, ne? dass diese Standardtechnologien, die ja schon komplett sind Also Kältetechnik ist komplex und kompliziert, ne? das gar nicht mehr zulassen. Aber dadurch, dass wir jetzt so Kältemittelverbote haben, die konventionellen Technologien nicht mehr erlaubt sind, gibt es halt wahnsinnige Innovationen im Markt. Und das finde ich toll, dass das in Europa als erstes stattfindet, weil ich überzeugt davon bin, dass das der Weg für den Klimaschutz in Europa ist, dass wir im Endeffekt als gutes Vorbild und auch als Technologie-Ermöglicher und Verkäufer dann am Markt uns etablieren können. Und dann auch, sag ich mal, in Zukunft Zukunft auch über diesen äh, wertvollen Schatz, äh, sage ich mal, unsere Daseinsberechtigung der Welt haben, weil ich meine, über Rohstoffe in Europa wird es sicherlich nicht laufen. Ne? Also wäre ich zumindest überrascht. Ne?
1: Hm. <lacht> ja. ja, Also hervorragendes Schlusswort, würde ich sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, also es war jetzt eigentlich ein super Abschlussstatement für dieses komplexe Thema ja. und wir hoffen, dass wir da jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer das gut erläutern konnten und man da praktisch was für sich mitnehmen konnte und mehr erfahren hat über dieses Thema.
1: Genau, Licht ins Dunkel. Also ich habe über ja. das Thema Kältetechnik so noch nicht nachgedacht und habe mir nicht vorstellen können, was da alles möglich ist. Also vielen Dank ja. für die Einblicke. Sehr gerne, Danke schön.
0: Genau, dann auch der Hinweis in die Shownotes gucken, da packen wir auf jeden Fall noch wichtige Links rein für euch.
1: Genau, und wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, dann schreibt uns bitte podcast.vdi.de Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet. Bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss. Ciao.